0: Amados hermanos, les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pase a vosotros, a todos los que nos siguen en estos podcasts y que no sean de la Iglesia de Dios, también les saludo con el saludo de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos, eh, hoy estaremos estudiando un tema diferente a los que veníamos estudiando de la estructura de la Biblia por las fechas en las que nos encontramos. Me veo en la necesidad de explicar este tema eh, titulado el origen del Halloween Por las fechas vuelvo a repetir en las que nos encontramos es un tema más para aquellos que no conocen de la escritura Una explicación que es necesaria puesto que esta celebración es muy perjudicial para el ser humano delante de nuestro Dios ya que nuestro Dios lo tiene como una abominación Es algo terrible en lo que está basado esta tradición de los hombres Y es lo que vamos hoy a analizar desde la perspectiva bíblica siempre Pero hoy también estaremos abundando en la historia Cómo se fue fundando todas estas creencias Y cuál es eh, la conclusión que las escrituras nos dan conforme a esto Pues los dejo... Amados hermanos, el origen del Halloween o el Día de Muertos. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas gentes. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Porque abominaciones a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti deuteronomio capítulo 18 del versículo 9 al versículo 12 una enseñanza por demás abominable es esta amados hermanos el servir a los muertos el ofrendar a los muertos el festejar a los muertos es abominación a dios y lo rechaza completamente hay de aquel que ose en contra de este mandamiento, porque es un mandamiento de ignorancia, hermanos, es un mandamiento que denigra el, la mente y la hechura del ser humano, lo degrada a lo más vil, al no comprender que esto proviene de algo satánico, algo mundano, algo que rechaza completamente nuestro Dios. Y prueba de ello pues es lo que estaremos analizando no solamente con la Biblia sino también con la historia universal donde surgen estas creencias porque bíblicas no lo son ninguno de los eh, hijos de Dios que menciona en la escritura hicieron tales cosas amados hermanos por ello. Les pido encarecidamente que recapacitemos si alguno de nosotros todavía tiene la intención, mis hermanos, de eh, tolerar con sus hijos el que vayan a la escuela vestidos, disfrazados, el que participen de un altar de muertos, el que cooperen para alguna de estas causas. Hermanos, les pido que re recapaciten, que se santifiquen delante de Dios para que no sean rechazados ni vengan consecuencias espirituales por causa de nuestra necedad. Este consejo se lo estaba dando desde aquel tiempo en, eh, a Moisés para que le dijera a este pueblo, hermanos, que no eh, adoptara las costumbres de las gentes. Recordemos, nosotros somos un pueblo santo, diferente, singular. Somos hechura de Dios. ¿Cómo podemos... Intentar participar en esto, mis hermanos. ¿De dónde se origina? Hay dos partes. Una es la del Halloween, en la celebración americana. Y la otra es el Día de Muertos, en la, en la, festi en la festividad latinoamericana o, 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 este, o sudamericana. La celebración americana... Está basada sobre costumbres escocesas e irlandesas, las cuales pueden ser trazadas en línea directa de los tiempos precristianos. Halloween se ha convertido en una noche de diversión y juegos llenos de supersticiones y de misterios sobrenaturales que la gente toma medio en serio, a pesar de que sus comienzos sucedió lo contrario. Las primeras celebraciones fueron llevadas a cabo por los druidas en honor a Shamaín o Samaín, señor de la muerte. Y esto lo celebraban el primero de noviembre. Esto lo pueden constatar en la enciclopedia británica edición número 11, volumen 12. Los antiguos druidas al final de octubre conmemoraban el festival de fin de año cuando el sol comenzaba su camino de regreso y el grano maduro era recogido en los campos. Shamaín o final de verano era la fiesta que se celebraba al sol que moría, en la cual se hacían sacrificios humanos, se hacían augurios y se oraba, porque en esta época los espíritus malignos caminaban y el mal tenía poder sobre las almas de los hombres. No fue sino hasta el siglo cuarto que el festival para el Dios de la luz se convirtió en la fiesta de todos santos. La misa para todos los santos cristianos y solo hasta el siglo décimo el festival a la muerte de los druidas se convirtió en la fiesta para todas las almas. En este día se oraba, se encendían velas para el antiguo fuego de Baal y los adivinos perseguían el destino de los paganos. Se hacían pasteles o bizcochos para reemplazar los sacrificios humanos. El Halloween o Noche de Brujas o Día de Muertos es una fiesta pagana que se hace pasar por cristiana. A pesar de esto, los que profesan el cristianismo animan a sus hijos a participar en esta fiesta. La celebración de Halloween es Claramente una reliquia de tiempos paganos y tradiciones supersticiosas, hermanos. Es interesante y bien difícil desarraigar una costumbre como esta de nuestros hijos y de nosotros mismos a veces. Vuelvo a repetir, la sociedad y la moralidad juegan en nuestra contra. Primeramente, porque este es un acto religioso y no se debería de enseñar en las iglesias, en las escuelas, porque son laicas y se hace más sin en cambio, se motiva a los estudiantes con puntos extras, se motiva o se desanima en caso de que no participen incluso con castigarlos con puntuaciones y esto toca las fibras sentimentales de los padres, dándoles la opción a sus hijos que ellos decidan, cuando son de primaria. O cuando son de secundaria. No amado hermano. Tú tienes que decidir. Ellos todavía no tienen la capacidad espiritual. Fueran de prepa. Ellos pueden decidir. Ellos tienen ya una discernición. Entre lo bueno y lo malo. Pero si te dicen. Que por esta causa reprobarán a tus hijos. No pierdas la, la espiritualidad de tus hijos. Por una simple calificación. Amado hermano. Asimismo tocan las fibras más sensibles porque empiezan a, a, a aislar a estos que no participan a tus hijos, los empiezan a criticar, los empiezan a menospreciar, pero esto fue lo que nos prometió Dios cuando nos acercamos a su bendita palabra, no rechaces lo que Dios nos ha ofrecido, seremos perseguidos, seremos mal vistos de las gentes despreciados pero amados de Dios, al el que quiera eh, todavía ser amigo del mundo se va a considerar enemigo de nuestro dios esta práctica de halloween antecede a la cristiandad Las dos principales características del antiguo halloween eran las hogueras y la creencia de que en esa noche del año los fantasmas y las brujas eh, deambulaban la historia muestra que quienes celebraban la historia eh, muestra que cuando celebraban el Halloween, en su mayoría eran los druidas Y esto aún se comprueba en ciertas partes de Irlanda Ya que el año 31 de octubre continúa siendo conocido como Odish, Shamna o, Vigila, o Vigilia de Shaman. Para los druidas, Shaman o Shamain era el dios pagano de la muerte sin embargo, esta festividad pagana no ha sido solo celebrada por los druidas, ha sido celebrada alrededor del mundo de diferentes formas, pero siempre con el mismo patrón y significado. El Halloween o Noche de Brujas también era celebrado en Roma. La enciclopedia británica lo menciona, dice... En las ceremonias druidas se podían identificar algunas de las características del festival romano en honor a Pamona, llevado a cabo el primero de noviembre, en el que nueces y manzanas representaban la colecta de invierno de frutas y a las que se les daba un lugar primordial. El Halloween o Noche de Brujas puede ser identificado en varias formas alrededor del mundo, y se celebra en países cristianos y no cristianos. Esto se debe a que su origen se antepone al cristianismo. Mari de Trivland en su libro Historias Costumbristas de Gales dice lo siguiente, en Gales se creía firmemente que todas las almas a los difuntos se veían al atardecer del día de todos los santos en cada camino. Lo pueden leer en este libro en la página 254. La, las prácticas del Halloween o Noche de Brujas se encuentran también en México en el libro escrito por Fraser titulado Adonis Esta práctica es identificada claramente no solo por el día en que se celebra sino por sus símbolos y rituales Dice así, los mixtecos de México creían que la muerte venía en el doceavo mes del año que corresponde a noviembre en este día de todos los santos los habitantes de las casas salían a saludar a los espíritus cazuelas de comida y ollas de bebida eran puestas sobre la mesa de la habitación principal y las familias salían con antorchas a la calle para saludar a los espíritus para invitarlos a comer luego al regresar a la casa se arrodillaban alrededor de la mesa y con la cabeza inclinada hacia el suelo, oraban a las almas para que aceptaran las ofrendas. Esto lo pueden leer en la página 244 del libro de Fraser, titulado Adonis. Los elementos de esta festividad se han encontrado en Camboya. De acuerdo con E. Aimoner, en Noticia de Camboya, la gente canta un himno que dice, A vosotros, ancestros, que os habéis ido dignos, venid y comed lo que os hemos preparado y bendecid nuestra posteridad y ad, hacedla feliz. Página 59 Es claro que el engaño del Halloween o Noche de Brujas ha llegado a todas las naciones alrededor del mundo y es también claro que lo que se practica en esta festividad no es cristiano mis hermanos. Todo esto es completamente en contra de la doctrina de Dios. Lógicamente tiene que ver mucho cuando la amalgamación del cristianismo con el clero o con el imperio romano en tiempos de Constantín. Recordemos que tiene mucho que ver que esta fiesta da inicio a una serie de festividades paganas. Posteriormente en el siguiente mes vienen... Aquella fiesta del 12 de diciembre, del 24 o 25 de diciembre, el día 31, el día 6 hasta el día 2 de febrero se extiende. Porque el imperio romano, porque los romanos estaban acostumbrados a todo este tipo de descoyuntes o de este tipo de libertinaje en festividad. Y para no eh, limitarlos, para no... Este que no no, se, no aceptaran el cristianismo pues se adoptaron estas costumbres costumbres que venían desde Europa todo esto es necesario mis hermanos conocer les invito a que puedan ver los eh, temas que están en mi página de Facebook eh, de, la, de los orígenes de las naciones. Ahí explico geográficamente, después de que viene el diluvio, en dónde atranca el arca y cómo empiezan a emerger las naciones, por los hijos de Noé, que era Sem, Can y Jafet. De Jafet es de donde se empiezan a poblar todos estos lugares, lugares europeos como Irlanda, Noruega, Alemania, todos estos países. ¿Por qué te hago mención a todo esto, hermanos? Bueno porque estos rituales si nosotros vemos y analizamos fueron copiados de los rituales que se hacían bíblicamente pero estos los descompusieron en todo su contexto ¿por qué? porque el pueblo de Israel sacrificaba animales para perdón de pecados eh, cuando Moisés atranca el arca Noé perdona atranca el arca pues ofrece holocausto a nuestro Dios entonces de aquí se empiezan a tomar o a malformar porque siempre se ha querido ir en contra de lo que nuestro Dios pide. ¿Por qué? Porque Satanás está actuando. Recordemos que la humanidad después del diluvio a través de este hombre Nimrod, Que empiezan a edificar una torre para que si vuelve a venir otro diluvio no los alcance. Dios los confunde. Esa confusión no solamente fue de lengua sino también los confundió en su ignorancia. Ya no entendían las cosas de Dios. Y ahora solamente... Eh, hacían esfiges como dice eh, eh, David en los salmos De madera, esculturas que no oyen, que no hablan, que no caminan Y de aquí se empieza a descoyuntar toda una eh, parte idolátrica muy fuerte mis hermanos Pero regresando al punt punto principal Aquí en estos países europeos se empieza a adoptar estos sacrificios Ya no de animales sino ahora de seres humanos Surgen unos eh, tribus llamados celtas, también se atribuyen como tribus, recordemos que mmm, los judíos o, las, o la Biblia nos habla de tribus, hablando de los hijos de Jacob, pero acá mis hermanos empiezan a adoptar estas tribus como celtas y de estas estos celtas hacen sacerdotes para sí, que eran los famosos druidas. Estos druidas eran los que sacrificaban o pedían en sacrificio a los niños, a los infantes. Pasaban en cada casa, pasaban a cada casa y tenían que otorgar en cada casa un niño virgen. Un niño menor o una virgen para que pueda ser sacrificada. Si era entregado ellos ponían un, un este, una verdura, una papa este, o Berenjena si no mal recuerdo lean esa historia y la ponían con una vela encendida todo esto eh, para que cuando pasara en la noche del primero de noviembre el ángel de la muerte de Shamaín no matara a nadie en ese hogar esto lógicamente que nos recuerda a la historia bíblica cuando fue sacado el pueblo de Israel de Egipto, cuando Dios en aquella penúltima plaga les pide que pinten el dintel con la sangre del cordero en la conmemoración de la primer fiesta levítica, que era la Pascua. Estos hombres copian todo esto, hermanos. Hay, una, hay un tema también que pueden escuchar de dualidades, está también aquí en Spotify, donde se explica cómo siempre ha querido imitar Satanás las cosas de Dios este es un aspecto muy importante estos sacrificios ellos pensaban que lo hacían a, a algo este, vivo algo que, que hasta el día de hoy las gentes piensan que es algo que los va a santificar o que les está dando una satisfacción o que les está dando un punto delante de nuestro Dios cuando es todo lo contrario es el peor momento delante de nuestro Dios en abominación amados hermanos por eso los profetas decían, llegará el momento en que a lo ya, malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Estos celtas, vuelvo a repetir, eran tribus europeas, principalmente Noruega e Irlanda. Y en algunos tribus todavía de hoy en día, amados hermanos, muy recónditas en los lugares áridos de esos países, todavía se cree que puede sacrificar en estos días a seres humanos hasta dónde puede llegar la ignorancia y hasta dónde puede llegar la denigradez del ser humano delante de dios siguiendo un poquito de aquí viene también mucha superstición voy a leer una parte donde dice que varios druidas eh, creían que los gatos negros eran seres humanos reencarnados y que el sacerdote tenía la habilidad de adivinar el futuro a través de ellos Además, si alguno cruzaba por el camino de una persona, significaba que ellos podrían poseer un muy mal augurio. Halloween fue celebrada con el propósito de hacer creer a las personas la falsa doctrina de que el alma es inmortal, hermanos. También pueden ya ver estos temas en, este, en, estos, en Spotify del alma y que los muertos no están realmente muertos. Los celtas creían que las almas de los hombres buenos iban al paraíso y que las almas de los que hacían mal reencarnaban por un año en forma animal. La única oportunidad que tenían estas almas sin cuerpo de encontrar un cuerpo que poseer y tener una vida decente después de la muerte era en el día de Shamaín, noviembre. Fue escogido por los celtas como el comienzo del año nuevo. Por lo tanto, era el tiempo perfecto para que los sacerdotes recordaban y festejaran los muertos. En la actualidad el Halloween o Noche de Brujas es celebrada al atardecer del 31 de octubre. Pues esta información es mucha información histórica que voy a tratar de, de, de resumir. ¿Quién era el ángel de la muerte o el señor de la muerte? Shamain, según para los druidas. Este poco antes de su crucifixión los saduceos le preguntaron a Jesús acerca de la resurrección. Jesús no solo contestó su pregunta, sino que les enseñó que habría una futura resurrección. Con respecto a la resurrección de los muertos, dice, "¿No habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, 'Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob'? Dios no es Dios de muertos sino de vivos lo dice en Mateo 22 31 al 32 Dios no es un Dios de muertos mis hermanos Dios no ve a los muertos sino a los vivos nosotros somos los que confundidos por Satanás pensamos que los muertos vienen cada año a comer lo que les ofrenda a cada vivo a sus seres queridos esta tradición también la pueden encontrar en un libro apócrifo que está en la Biblia Católica en sus mismas creencias hay un libro que se llama adiciones a daniel ahí pueden encontrar en los capítulos últimos cómo daniel desenmascara una práctica que hacían los eh, sacerdotes a su dios baal diciendo que él venía y comía en el templo del lo que ellos ponían de ofrenda daniel en esa historia eh, le dice al rey que eso era una mentira, que lo estaban le estaban mintiendo los sacerdotes, el rey sella la puerta, pone un alimento dentro del santuario, cierra la puerta, pero antes de cerrarla Daniel esparce ceniza por todo el piso, ¿por qué? porque todos los sacerdotes tenían entradas secretas a la habitación, y por ahí ellos entraban y ellos mismos se comían la comida diciendo que había sido su dios Baal. Daniel sabiendo esto esparce la ceniza, se van y al otro día regresan y al abrir la puerta ven que todo había sido consumido, todos los alimentos. Entonces los sacerdotes dicen Daniel está equivocado, Daniel tenía, no tenía razón, han venido los dioses y se han comido todos. Y antes de que aprendieran a Daniel, Daniel le dice al rey mira, da, mira oh rey lo que está es para mira hacia el piso y se veían pisadas tanto de adultos de mujeres y de niños y de todas las edades porque entraban todos con sus familias a comerse todo lo que habían supuestamente ellos ofrecido a los muertos el rey se da cuenta y manda matar a todos los sacerdotes esto cabe mencionar y puntualizo que es una historia de un libro apócrifo de los cuales la iglesia de dios la iglesia católica se rige con todas estas doctrinas. Contradiciéndose a ellos mismos. Festejando el día de muertos. Cuando sus mismos libros. Que ellos aceptaron como inspirados. Les están diciendo todo lo contrario. Es necesario hacer hincapié en ello. Hasta dónde llega la ignorancia mis hermanos. Qué sucede. Cuando la gente no sabe. A quién está sirviendo. Cuando celebra esto. esto? Está bien celebrarlo porque no se sabe qué representa la respuesta es no aunque no se sepa aunque no sepan de dónde vienen no pueden celebrarlo cuando el apóstol pablo escribió a la iglesia en galacia les dijo que era posible adorar algo que no existía ciertamente en otro tiempo no conociendo a dios servías a lo que por la naturaleza no son dioses los paganos que pensaban que de esa manera adoraban al verdadero dios en realidad lo único que estaban haciendo era adorar a los demonios la gente joven hoy que se disfraza y celebra este día no está adorando al verdadero dios de abraham de isaac y de jacob por lo contrario está sirviendo al dios de este mundo que los ha cegado segunda de corintios capítulo 4 versículo 4 quiere usted servir a dios de los muertos la noche de brujas es un festival para adorar al dios de los muertos, no para adorar al verdadero dios, el dios de los vivos, había una tra esta tradición eh, antigua para compararla con la que hoy se, hace, se asemeja o la que hoy practican, dice así, dice que en aquel tiempo los niños golpeaban la puerta y decían triqui triqui Halloween, quiero dulces para mí, y si no me los das se te caerá la nariz así decían triqui triqui halloween quiero dulces para mí y si no me das se te caerá la nariz algo tan infantil que decían y tan absurdo pero esto era lo que se decían eran niños en la época antigua se creía que por este tiempo octubre noviembre había un espacio muy pequeño entre los vivos y los muertos durante el tiempo de Shamaín la gente creía que los fantasmas de los difuntos podían mezclarse con los vipos. Se temía que los difuntos regresaran en busca de cuerpos para poseerlos durante el siguiente año. Así que esa era la única posibilidad para estos espíritus de tener vida después de la muerte. Temiendo ser poseídos, los habitantes de las ciudades buscaban formas de engañar a los espíritus o de atemorizarlos por ese tiempo los sacerdotes druidas usaban máscaras para no ser reconocidos y atacados por los espíritus malos algunos creían que los espíritus los dejarían si los engañaban disfrazándose como ellos otros pensaban que disfrazándose como espantos lograrían asustar a los malos espíritus muchos tallaban caras de demonios en ambos o papas y colocaban velas dentro de ellos para espantar a los espíritus esto lo pueden leer mis hermanos en, en el libro de james napier en el libro Folklore, que dice en la creencia en todas las naciones que las almas de los hombres buenos eran poseídas por los espíritus buenos que los conducían al paraíso pero las almas de los hombres malvados eran dejadas para que deambularan en el espacio entre la tierra y la luna o eran llevadas al mundo invisible. Estos espíritus de ambulantes eran los que acostumbraban a ir a la cacería de los que estaban vivos. Pero existían formas en que estos espíritus podían ser exorcizados. Lo pueden leer en la página 11 de este libro de folclore de James Napier. Todo esto hermanos es... Eh, a consecuencia de aquellas palabras que le dijo Satanás a la mujer. Cuando la mujer le dijo Dios. No, no, nos ha dicho que no comamos de ese árbol. Y él dijo porque el día que de él comiéramos moriremos. Y él, Satanás les dijo no moriréis. Y eso se ha impregnado todas las generaciones. El hombre no quiere morir. Inventa cosas. Y Satanás por ese lado le da... Esta um, fábula o esta fantasía de la inmortalidad del alma Pensando que el muerto puede vagar Que puede volver a, a hacerse visible Que puede ayudar a sus seres queridos Que si fue bueno fue, va a un lugar de paraíso a disfrutar Y que si fue malo va a un lugar de tortura Todo esto tiene que ver con el infierno de fuego Que también ya está el tema Lo pueden buscar aquí en Spotify el infierno y también está el tema llamado eh, la parábola del rico y Lázaro en las cuales hablamos de estos puntos hermanos del arma de la creencia de que el alma no muere y de que el alma es otro ser similar al hombre no entendiendo estas características pero es necesario que también escuchen estos temas para mayor comprensión como se incorpora el halloween a la cristiandad el primero de noviembre era celebrado entre los paganos en honor a shamaín como ya lo hemos repetido muchas veces hoy en día es celebrado por miles en iglesias cristianas alrededor del mundo la enciclopedia católica afirma que el propósito de este día es honrar a todos los santos conocidos y desconocidos además de acuerdo con el Papa Urbano IV, este día fue designado para corregir alguna deficiencia de parte de los fieles en la celebración de la fiesta de los santos durante el año. ¿Cómo fue la veneración a los santos que erróneamente se supone viven en el cielo? ¿Vino a ser celebrada en el mismo día que los paganos adoraban los espíritus malos? De acuerdo con la enciclopedia católica, la iglesia creía que cada mártir debe de ser honrado. Por esta razón, la iglesia escogió un día en común para todos ellos. La práctica general del cristianizado imperio romano era convertir paganos tan rápido como fuera posible. Acuérdense que Satanás dice en la escritura que sabe que tiene poco tiempo. Desde el tiempo de Constantino que se hizo el cristianismo, la religión del Estado, la religión pagana y sus prácticas fueron apropiadas para usarlas y motivar la conversión de aquellos que estaban profundamente atados al paganismo. Para hacer esto, los hombres de los dioses paganos fueron cambiados por los nombres de Cristo, María y los santos. Todo esto fue una treta para poder abrazar y economizar econumen, todas estas creencias, hermanos. El Panteón, el libro del Misterio de Todas las Naciones por Grant, registra la historia de cómo la celebración pagana que llamamos Halloween o Noche de Brujas, se convirtió en una práctica cristiana. El autor explica que el emperador Adrián reconstruyó el panteón cerca del año 100 después de Cristo y lo dedicó a la diosa Cibeles y a otros dioses romanos. El panteón se convirtió en el edificio central de la adoración. Sin embargo, antes del siglo VI, Roma fue invadida y controlada por tribus bárbaras. Después de que los bárbaros fueron derrotados por el emperador Fiocas, el panteón fue retomado y cedido al Papa Bonifacio IV como un regalo. Luego, este templo fue convertido en santo y fue dedicado a la Virgen María y a todos los santos, convirtiéndose en un santuario donde la, le rendían homenaje a María y a todos los que habían muerto en la fe. Mayo 13 fue designado para conmemorar este evento y comenzó a ser conocido como el Día de Todos los Santos. Más adelante pasó a ser celebrado el 1 de noviembre y su nombre cambió al Día de Todos los Santos, finalmente el de Halloween o Noche de Brujas. El libro Historias Extrañas, Hechos Fascinantes de la revista Selecciones, explica cómo las prácticas paganas se convirtieron en parte de la adoración cristiana, diciendo, aunque la cristiandad ha abarcado al mundo en un tiempo relativamente corto, como las grandes religiones lo han hecho los primeros misioneros se encontraron con un obstáculo los paganos se negaban a abandonar sus falsos dioses y sus antiguas prácticas para co poder convertirlos a la nueva forma de adoración hicieron lo siguiente tomaron los festivales paganos con todos sus ritos y costumbres y gradualmente los introdujeron a la nueva fe, como la Navidad, la Pascua Florida, el festival de Halloween o Noche de Brujas, Noche de Terror y de Miedo, en donde los hombres sabios y los que temían a los espantos permanecían dentro de sus casas, tuvo su origen en un festival pagano y fue introducido en el siglo VII para conmemorar a todos los santos y mártires que no tuvieran día asignado, fue asignado el 13 de mayo para esta celebración, luego en el siglo VIII se comenzó a celebrar el primero de noviembre para contrastear la celebración pagana que se hacía en ese día a partir del siglo XVIII y siglo XIX. El Halloween o Noche de Brujas se convirtió en un festival para niños con disfraces y dulces y juegos. Esto en la página 6 de su libro Ralph Linton explica cómo el Día de Todos los Santos se convirtió en una práctica cristiana. Como lo festejaban en el 13 de mayo, pero como no, no había una secuencia como a hoy de las fiestas paganas, no tomó mucho auge, hermanos. A hoy tiene una for un poder porque se fusiona con las demás fiestas. Vuelvo a repetir, ya de aquí ya no paran las festividades hasta el 6 o 7 de febrero. El día de la candelaria que le llaman y de ahí se viene el 14 de febrero y se trata de tener siempre metida a la gente la idea de servir a un Baal, a un Dios, a Satanás, a todo como usted le quiera llamar, pero que no es Dios, todo menos Dios. Y lo que perjudica hermanos es que apabulla a la iglesia de Dios porque nosotros estamos en esta cultura con estas costumbres y no solamente en nuestro día a día en las escuelas en todo nos apabullan a tal grado que desafortunadamente dentro de las iglesias de Dios hay hermanos que tienen dudas con respecto a esto y que hay hermanos todavía que creen que hay fantasmas que creen que hay brujas. Y que a veces erróneamente malinterpretan los versos de la Biblia donde habla de endemoniados o de, de momentos en los que fueron expulsados demonios de hombres. Y ahora los traen a la fantasía también hermanos a veces hasta del ministerio tratando de interpretar que hoy existen todos estos tipos de fuerzas a la, a la manera de fantasía. No sabiendo explicar qué es un espíritu y qué es alma, amados hermanos. Para eso les vuelvo a repetir que vean el tema el infierno y el tema del espíritu y el tema de parábola del rico y Lázaro. Para que entendamos qué es espíritu y qué es alma. Porque debemos de ser entendidos como la escritura nos lo dice, iglesia singular, pueblo santo y entendido es este. ¿Cómo podemos todavía, amados hermanos, tener esa duda en nuestros corazones? He escuchado pláticas dentro de la iglesia donde todavía hay quienes piensan que existen seres fuera o muertos que regresan a la vida o seres que vienen a espantarnos o a simular. Un, un, un ser humano y caemos en este error. Acuérdense el texto que leíamos al inicio de este tema, abominación es a Dios. Busquemos la orientación, hermanos, busquemos, indaguemos en la escritura para que no nos confundamos. La pregunta, ¿deben los cristianos celebrar Halloween? No la tendría que hacer, pero es obligatorio por el tema que estamos haciendo. Cuando alguien piensa en Halloween, piensa en aquellos fantasmas, diablos, lugares oscuros, tenebrosos, todo símbolo de Satanás. La pregunta es, ¿qué tiene que ver estos símbolos con el verdadero Dios o con la cristiandad? Pues nada, claramente, porque Dios es Dios de luz y no hay oscuridad en él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Acaso estos símbolos reflejan lo que a Dios le agrada, hermanos? ¿Es algo que Dios aceptaría que celebráramos? ¿Jesucristo celebraría este festival si consideráramos su simbolismo e imágenes? El concepto de acuerdo o hechizo no es más que una simple extorsión. El Halloween o Noche de Brujas fomenta la idea de que si no se obtiene lo que se pide, se tiene todo lo el derecho de causar daño o perjuicio y esto va en contra de lo que enseña la biblia la noche de brujas es la, la antítesis de la cristiandad una antítesis es lo contrario de una síntesis mis hermanos es decir una síntesis es un argumento o algo estructurado lo contrario a ello es una antítesis lo contrario a una tesis perdón y de ahí Debe de surgir una síntesis Jesucristo nos dice en Juan 8.12 Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que andará en la luz de la vida Y en Isaías Dios nos dice Hay de los que a lo malo de, le dicen bueno y a lo bueno malo Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo Isaías capítulo 5 versículo 20 no existe ni siquiera una relación remota hermanos, ni pequeña ni diminuta entre el Halloween y el cristianismo. Las imágenes de Halloween o Noche de Brujas son muertes, son demonios, espiritismo, es fantasma, son fantasmas, misticismo y todo va en contra de la ley de Dios. Tenemos que entender que el Halloween o Noche de Brujas no es solo una fiesta de origen pagano del pasado, es una práctica que se sigue llevando a cabo. Aún en nuestros tiempos modernos, una práctica de la brujería, un practicante de la brujería dijo lo siguiente. Shamaín es el más importante de todos los brujos Sabats. Las deidades están en las más oscuras y lo más temible de sus aspectos. Y aunque temible, el señor de la muerte también es consolador y maestro de los muertos, preparándolos para la siguiente vida. ¿Cuáles son las instrucciones que Dios da acerca de las festividades paganas? La Biblia estrictamente las condena en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Dios diseñó su gran código moral, los diez mandamientos. El primer mandamiento indica que su pueblo no debe detener otros dioses. Dios ordena a aún su pueblo abstenerse de preguntar acerca de las otras religiones, consideramos el siguiente mandamiento dado por dios al pueblo de israel guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después de que sean destruidas delante de ti no preguntes acerca de sus dioses diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses yo también les serviré no harás así a dios tu dios porque todas cosas es abominable a dios Dios aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego de sus dioses. Cuidarás de hacerlo todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni le quitarás. Deuteronomio capítulo 12, verso 30 al 32. Es, un, es un, eh, una parte muy importante. Dios no quiere que caigamos, mis hermanos, en estas falacias terribles que empiezan con esta fiesta del primero de noviembre. Él quiere y desea que le adoremos, que lo hagamos en espíritu y en verdad, como lo dice Juan 4, 24, para honrar apropiadamente a Él. Él ha creado fiestas específicas. Estos festivales esbozan su plan de salvación e identifica quién es Él. Y cómo va a cumplir su propósito para con toda la humanidad Estas fiestas son las que celebramos la iglesia de Dios Todos los sábados mis hermanos Sábado con sábado le llevamos fiesta a nuestro Dios Ese es el merecimiento y digno honra a nuestro Dios Mas todos los días y todos los momentos de nuestra vida Le rendimos obediencia y gratitud Pero el día séptimo nos congregamos a una sola voz cantándole con toda la fuerza y con todo el amor y con todo nuestro ser al que nos hizo y nos formó, al creador de todas las cosas y que no acepta ninguna de estas fábulas y que no acepta ninguna de estas abominaciones. Sirvamos a Dios, reflexionemos a Dios. Cada momento de nuestra vida obedezcamos y no caigamos. No, ni por nuestros hijos, ni por nuestros padres, ni por nosotros mismos, mis hermanos. Nos volquemos a los seres fantasiosos y satánicos que nos enseñan. Sirvamos a Dios, tengamos a Dios en nuestro pensamiento. Es una parte muy importante, pero hay muchos datos históricos. Yo solamente los dejaré eh, con esta parte. Ya lo otro pues está explicado en los temas que ya les he mencionado Ustedes pueden indagar más sobre los celtas en Irlanda, en Noruega Sobre los druidas, estos sacerdotes que servían a los celtas Y pueden ir hermanos cómo era una tradición satánica Porque tenía que ver con sacrificios humanos Algo que nuestro Dios desprecia y desecha completamente Pero Aquí les dejo este tema, espero que sea de bendición y no solamente para los hijos de Dios, ah, no, para aquellos eh, que te has acercado por primera vez y has escuchado estos podcasts, eh, Dios te ha tocado tu corazón, no desprecies este llamamiento, este tiempo es bien invertido, porque no hay mejor recompensa para aquel que dedica su tiempo a Dios, que Dios te bendiga amado hermano, paz a vos.